0: 我们一直秉承着授人以鱼不如授人以渔的这样的一个理念。如果你还没有添加到我的个人微信号的，可以直接拿出手机，可以看简介找到我，添加我的个人微信号，加入圈子，讲我所有的完整版的课程视频。今天我们用三分钟来给大家讲一讲，到底缠论系统以及用 m s c d 我们来去做这样的一个背驰。最需要在实战当中注意的点是什么？还是要用盈利模式来去了解缠论系统里面的 MACD， 实际上它是用一个速率啊加速度来去判断每一笔上涨或者是盘整或者是下跌趋势的这种不同的走势方向的力度的量能的堆积还是衰竭的过程。记住，它是一个加速度，它不是一个速度标识。所以你明白这一点之后，才能真正的算是缠论的入门。会造成困惑的地方是，前面通过了这一个四五个涨停板，对吧？五个涨停板之后的回踩，具有涨停基因，强势回踩之后站到一定的位置止跌了，然后出现了我们所说缠论的这一种分型。或者是背驰，然后出现了一波上涨，建了一个底仓。今天呢是属于第二个涨停板，然后把标的给卖掉了。它可能的获利空间我具体不了解啊，但是呢大概也就是在 10% 前后。那卖出它的原因呢，就是因为当这一个标的出现了涨停之后 ，MACD 的柱体却是比前面的柱体要低的。这就是我们说的股价创新高，但是 MACD 的柱体却没有创新高。于是我们就得出了一个背驰的定义。是不是这样子？然后你去看一看，现在这一个点位，它到底是不是背驰？日线级别，那么答案不是背驰。大家一定要明白，我们说对于本级别的背驰和我们说的缠论的123类型买卖点，在你没有经过我们缠论航线系统的整理之前，是混乱的。那日线级别，刚才我们说了，股价新高 ，MACD 日线级别它并没有新高啊，并没有创出一个新高，于是我们判断它是背驰，这个定义是错的。为什么？给大家两个原因。第一个，在日线级别，大家要知道 MACD 它是一个相对比较粗糙、比较。钝化的一个信号，它不像 KDJ 是源自于期货，所以它是12日均线跟26日均线的差值，然后再用这个差值跟它的一个相对的加权的移动平均线的一个这个差值的比较，所以它是一个加速度。那既然是加速度，你就得考虑到它在加速的过程当中到底是处是不是处于刚刚启动的阶段。你不能用一一辆车，举个例子，它前面加速。呃，达到恒定上了高速的时候，它是110公里每小时。然后呢，它下了高速之后再上,再上高速的时候，在上高速的时候正在加速的阶段，然后没有达到恒定的情况，你就用这个速度去比上一个速度，你就得出它是我们所说的这一种背驰，这是有问题的。所以在缠论当中有非常清晰的定义，到底怎么样去判断一个标的出现了我们说类型的买卖点，是在次级别上去判断的。所以你会发现，这一个标的，我们说到它在六十分钟级别并没有发生背驰，在三十分钟、十五分钟级别也没有发生背驰，所以在小级别上，我们就能判断它是一个常规的正在加速的过程。这是第一点我们要说的。第二点，那我怎么用本级别来判断它到底有没有发生背驰呢？这就沿用到我们在缠论航线里面给大家讲到的背驰判断，它形成了一个中枢进入比跟离开比的一个比较。啊，那这一个比较呢，就是进入比和离开比，它本身呢，它有这样的一个线段也好，或者说速率也好的一个降低，好，它是背驰；如果没有，它就是我们说正常的上涨啊，非背驰性上涨持股，这就是我们说一个重要的关键。那回到我们所说的这个标的，它前面那一笔它并不是进入段啊，它这一笔啊、呃、出现了刚才我们说五个涨停板，好，你看到这一笔，那么同样这一笔才刚刚启动第二个涨停板，所以它正处于加速阶段。所以你要比较下面的 n b c d 柱体的高度也好，面积也好，这个时候的比较一定要跳入到次级别或者小级别去，而不能用本级别。大家能明白这个意思吗？因为前面是已经一笔完整的了，而你现在又比较的是刚刚启动这一笔的两个交易日而已，所以在本级别上这一个背驰的判断是我们说错误的，一定要跳到这一个次级别上。如果你一定要用本级别的话，在缠论里面有方法。举个例子，当下方的 MACD 柱体面积走到一半的时候，接近一半。举个例子，这里形成了一个面积，然后开始降低的时候，用这一半乘以二，然后你大概就能得出一个哎、呃，下方 MACD 柱体面积有没有发生背驰？这是方法一。另外一种，就当它是已经形成了两个交易日而已，而前面是一笔完整的，就得跳到次级别上看次级别上的量能到底是在持续的堆加。还是我们所说在衰竭，如果在衰竭，即使没有走出我们说的背驰，这个时候离场也是没有问题的。好，江波和你一起终身进化。国内缠论是一个比较完整的买卖交易系统，适应于无论你是小白还是老股民的一个非常完整的交易系统，能够让你在交易过程当中进入到另外一个更大的一个台阶。获取完整版缠论专栏航线，可以私聊留言获取通道。